0: Извините. Ничего. Вы кого я обманываю? Остань. Ты же слышишь? Мне, мне нравится. Мне нравится. Остань. Всем привет! Это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях э, Саша Техов. Э, Саша Техов, мой хороший друг. Э, ты меня обозвал барный барсук, э, барный хорек э, в подписях. Ну ты немножко Давайте так. Саша, сразу скажем, он немного из Флинстонов. А, то есть у него, если бы была маленькая машинка, то она бы ему очень подходила, которую он бы нес. Саш Техов, мой старый друг, с открытия стендап-клуба работал с самого начала у нас барменом в команде барменов. И был очень очаровательным, мы все не могли отказать ему выпить и бухали. И со временем Санек ушел из клуба, и со своими друзьями они открыли место, которое называется Stereo People которые, на самом деле, со временем перетянули нас всех, мы там побухиваем периодически. Я вас и... никому не отдам, мои ласточки. <laughs> да, знаете, а невозможно уйти от Саши. Вот, это магия бармена. Я, я вам, ну, то есть я поэтому и позвал. Это удивительный бармен. Это тот бармен, которым должен быть бармен, короче. Э, блин, не знаю, можете. Слишком сразу перегибают, знаешь, я говорю, <говорит> не, не знаю, что не ты, знаешь, Саш, ты... Это делаешь, я начал возбуждаться от твоих слов, спасибо. Не, ну правда, сложно уйти из бара, сложно отказать, всегда хочется вернуться делают какие-то штуки, вот такое теплое, душевное атмосферное место создают. Ну, а ты очень красивый. Саша, ты тоже очень красивый. Ну вот, нам теперь не избавиться от этих комментариев. Там уже, знаешь, был типа какой-то комментарий, у меня был выпуск, в гостях была девушка, и был комментарий, что типа, они точно потрахаются, и там, стоп, в гостях же девочка. В общем, подкидываем, подкидываем. Информационных поводов для комментариев. Я
1: знаю, что ты не гей.
0: Uh, да, Саш знает. Мы с ним... <р Acces> ну как, просто... У нас, у
1: нас просто с ним не получилось.
0: Санек, как дела? Как вообще? Очень-очень хорошо.
1: Очень хорошо. Невероятно классно. Даже несмотря на то, что работы
0: прибавилось. Но моя душа... Короче, Санек, у меня вот первый вопрос. Как бороться с похмельем профессионально? Что ты скажешь? Uh, не пить
1: никогда. Надо бросать пить, если вы не хотите, чтобы у вас было похмелье. Ежели, uh -huh. ежели вы уж начали пить, то оно 100% будет, даже если выпили пол рюмочки. Все равно вам будет очень-очень плохо. Нет такого, что я вот выпил литр или там выпил там бутылочку, но оно все равно приходит. Так или иначе, ему только надо повод дать. И есть какие-то, знаешь, ну вот уже прошаренных клиентов, может
0: быть... Э...
1: Есть, но это все эти способы ведут только на темную сторону. И мы об этом и говорили, что все эти способы мы не имеем права обсуждать. А не имеем не, не имеем права обсуждать. Обычно это чай, баня, массаж. А когда-нибудь... Они просто оттягивают твою агонию.
0: Ты когда-нибудь прокапывался... Ни разу. Ни разу? Ни разу. Но видел, вызывал когда-нибудь людям капельницу своим друзьям? Да, такое. я видел. Они просто вот,
1: если ты видишь, что человек просто мычит, и ты не знаешь, что делать, тебе тебе уже лень с ним чем-то заниматься, то проще всего вызвать врача, который ему что-то да, засонет и. Ну да, и как-то поставить. И все, его, и да, там человек прекращает мычать.
0: Боишься ли ты алкоголизма, Санек? Я
1: не знаю. Я не знаю, стоит ли бояться того, с чем ты ходишь за руку
0: Всю <сил сил> свою жизнь <сил> Вроде как это уже твой друг И странно бояться своих друзей Ты принимаешь его ну, типа, ты знаешь, даже что есть какие-то степени вот этого алкоголизма, и ты понимаешь, что ты на какой-то из ступеней, но при этом ты все время выглядишь контролирующим себя адекватно
1: очень. Я просто понимаю, что я делаю. Да, конечно, есть разные ступени, но, во-первых, эти все ступени создаются людьми, которые говорят об алкоголиках. Это обычно все делается людьми, которые сами никогда не пьют. Они не знают, что это такое. И, ну, для меня вот это все, ну, это как детская сказка. Ага. А бороться, бороться не надо с этим Надо просто принять свою жизнь такой, как она есть И нельзя впадать в крайности Если бы я был Немного смелей, Я был бы быстро бы уже давно и спился Но пока что есть силы Но при моей работе нельзя не
0: пить вообще Вот об этом и речь Можно с ума сойти Ты в баре где-то с Десяти, эм, да, примерно Во сколько ты приходишь в бар? Где-то, да, восемь-девять вечера девять вечера и вот до 4 до 5 утра ты в баре э, и ты аккумулируешь вокруг себя людей на самом деле которые приезжают в это место то есть для меня ну лично для меня это вот такой некий центр э, знаешь э, это не просто какой-то сервис это типа лучше это вот это дружеское отношение которое перерастает вот выше когда ты понимаешь что там условно можешь не заплатить если ты не заплатил вот так если ты пьяный э, ушел и не заплатил это ничего страшного. Ты вернешься, на следующий день тебе... Ну, то есть, это вот эта доверительная какая-то такая штука, которую, знаешь, как в американских фильмах. У всех есть барчик на районе, знаешь, с... Где весь персонал, ты знаешь, по именам. Тогда ну, Как нас... вы это сделали? Как ты думаешь? Ну, смотри.
1: У нас э, пока не сложилось таких традиций, как... Вот ты говорил, как в американских фильмах, что приходишь, и там тебя все знают, и и твоего отца, и твою прабабушку, и всех-всех-всех, у нас пока такого не сложилось, потому что вся эта барная наша история, она зародилась, ну, вот совсем только недавно, потому что в самом Советском Союзе такой профессии, как бармен, ее вообще, в принципе, не было, так же, как и диджей, и так далее, и Согласен, у нас очень был большой пласт профессий. Появился только потом, и вот только после середины 90-х начали появляться мальчики-девочки, и они когда начали этим всем заниматься, они еще совершенно не знали, что будет дальше, как обучать новый народ, что делать, как развиваться и так далее, и это был так, такой метод научного тыка, как привлечь гостей, как их оставить, как сделать так, чтобы они у тебя остались, и мало кто... За все это время, прошло, прошло не так уж много времени, по сути, научился делать это. За небольшим исключением, это уже людей, которые довольно давно работают в этой сфере, их можно по пальцам одной руки, мне кажется, пересчитать. Остальные пока учатся, и благо хорошо. И я думаю, со временем будет гораздо больше таких баров, куда ты будешь приходить, там будет свой барный хорек, и будет аккумулировать вокруг себя людей, с ним будут знакомиться... К примеру, я недавно вернулся из Италии. Там общался с виноделом с одним. И он говорил, что вот в бар, в который я хожу, вот 30 лет назад я сюда приходил, и там было абсолютно то же самое. Но он только тот мужик говорит, постарел, а все остальное так же. Давайте подождем. Найдешь себе другого Сашу. Как... Нет. Да, вот, а, да. Хотя.
0: Тебе нравятся молоденькие. Короче, ты так еще красиво про Италию и винодела сказал. Ты как считаешь, что вот в твоем деле является залогом вот именно успеха? Ты сейчас сказал про индустрию, но что говорить конкретно про ваше место? Потому что вы просто, как я понимаю, нашли место, взяли в аренду и сделали чуть-чуть, по чуть-чуть, открывая сначала несколько дней в неделю, потом больше и больше. И сейчас сколько прошло? Года три, будет Три года будет в этом, года? в этом месяце. И вот для, для, для нас. Если там три года назад мы приходили в это место, это было супер всегда вот домашнее, было там, э, ну, место маленькое, там всегда человек 40 сидел, там 30, какая-то приставка, то сейчас, например, пятницу, субботу, я ну, не могу к вам заехать. вот ты не поверишь, а, я и... сам боюсь
1: проходить иногда по залу, потому что, когда я прохожу Хожу там столько людей, что несколько раз за, за вечер я получаю по лицу непонятно от кого. Похожу, думаю, ну ладно, вот это цена успеха нашего. Просто тебе и говорят, эй, мужик, ты что здесь ходишь? Я просто отхожу в сторону, стою, думаю, блин. Как не, жило, а это. не хочется
0: ему Приятный за и сказать, это мое
1: место? Да не, нет, так неправильно. Это твой гость. Ну, я, смотри, для нас самих это было таким большим экспириенсом, потому что... Вот ребята, с которыми я работаю, они очень давно в Москве ничего не открывали своего, и я сам никогда своего, в принципе, не, не делал, и мы сами не знали, чего ожидать от этого самого места. То есть это тоже для нас был такой метод научного тыка. И, как я понял со временем, миксология, коктейли, кухня и так далее, и сервис суперправильный. Что такое
0: миксология? Это
1: наука приготовления коктейлей. А, м -м. Оно все нахер никому не нужно. Ну, то есть, если у тебя есть достаточное количество мозгов, ты можешь выйти прямо на улицу, взять человека и научить его смешивать коктейль. Даже ну да, обезьяну. потому что всего-то, сколько желтый, с красным, ба-ба-ба. Это, это довольно легко. Сделать три угу. из коктейлей, которые есть в коктейльной карте, но гораздо сложнее научить человека относиться к своей работе таким образом и гостям таким образом, так чтобы они приходили к себе а все остальное уже идет на второй план. Если у тебя есть вот эта вот
0: основа, то остальное, ну, оно как-то прилипнет. И вот ты сказал про научить э, общаться с гостями так, чтобы он приходил. Где вот эта грань? То есть были ли моменты, когда вот это понебратское отношение уже, оно переходило какую-то черту и играло уже в минус скорее? Конечно,
1: были. Да, не всегда есть даже у многих людей, которые годами работают, но не всегда ты сможешь... Взять и быстро понять, что и как лучше сделать с этим человеком Так что, Но ну, это большие риски Если ты позволяешь себе общаться вот таким вот образом с гостем То ты должен понимать, что может на что-то обидеться Если ты будешь с ним общаться сухо, как это принято в ресторанах Ну это уже у вас будет другое общение Так что часто бывало, что обижались люди на что-то Я сам понимал, что я сейчас слишком навязчив, лучше уйти а иногда ты прям не подходишь, а не подходишь. а ты что, обиделся, что ли? То есть это такая тоненькая грань, которая просто да, надо понимать. Да, и вот понимать. по ней надо и... ходить с каждым человеком своя. Да, просто не
0: надо быть мудаком во
1: время работы, вот и все. Остальное, в принципе, надо делать все, что хочешь, мне кажется
0: набухиваешься ты уже часам к двум, к трем. Есть такое, что в какой-то момент ты такой так, стоп, стоп, стоп. Вот эти маленькие стопочки с настойкой, то, что я подхожу. Настойку, настойку. Або... Иногда не бывает вообще выбора. То есть ты
1: приходишь на работу, думаешь, так, у меня куча дел, сейчас я все сделаю, ничего не буду, завтра еще тоже с утра дела, но как, знаешь, извод выходит, такая какая-то божественная фигура какого-нибудь дорогого друга, которого ты не видел года три. Именно в этот вечер она приходит говорит, Саша, пойдем выпьем. И ты, ну вот ты не можешь, ты не можешь сказать дружище, извини, у меня сейчас работа, я буду серьезным лицом стоять в углу и заполнять бумаги, а ты приехал на один день, ты постой вон там в углу, попей свое пиво и вали отсюда нахер. Я вынужден, у меня вынужден
0: алкоголизм. Блин. Надо было делать эфир с Колей Андреевым в следующий раз вдвоем. Я последний раз
1: увидел стерео, вот так душевно посидели, и я предложил ему говорю: давай, если мы будем говорить про бары, я бы хотел тебя вытащить с удовольствием. Такой, ну, Александр.
0: Все вопросы, Глоба. Блин, что-то надо было чуть заранее подумать об этом. О схожести. За Колю Андреев. За Колю Андреева. Санечек, бывают ли клиенты какие-то которые выходят за рамки и как ты с этим борешь, то есть точно бывают. Короче, давай, давай так, давайте начнем с какой-то самой отвратительной истории. Ну не отвратительной, может быть, что-то яркое, что запомнилось, потому что наверняка пара пьяных людей. Ну то есть это же самые самые какие-то. О, я не знаю, имею истории. я право рассказывать некоторые вещи. Не, не говори можно... имен. Мне кажется, имеешь, не говоря имен. Но ты же, как, ты же знаешь, как... Э, п -п -п ты же как проститутка у проститутки. Ой, ну блин, извини, нету правильное сейчас в плане истории. ты мне
1: платишь деньги за секс, это не значит, что я проститутка.
0: Санечек, ну какие деньги? Разве это деньги? 100 рублей не деньги. Вот именно. Короче, у них самые классные истории про ФСБшников. Понимаешь? У них, кстати, самые интересные у тебя, про пьяных людей должны быть. О, боже мой. М -м -м. Так.
1: Недавно приходил человек с пистолетом к нам. Спасибо. Начал тыкать просто, просто в сторону и пьяный. Говорит, а можно мне заказать? Говорю, дружище, извини, нет. И там рядом я отошел. Потом смотрю, там бармен стоит. Он пытается заказать на него. Потом достает пистолет. И говорит, а теперь я подхожу к нему. Думаю, эй, дружище. А что это у тебя? <связано> Знаешь, как с маленьким да. ребенком, потому что, ну, если это взрослый кавказ с пистолетом, то лучше с ним общаться на его языке. Пьяный? Ну, выпивший, да, хотел еще чуть. Говорю, а что это у тебя? это пистолет. Говорю, а откуда он у тебя? Говорю, мне на работе дали. <связано> Взял, поиграл с ним, посмотрел его пистолет, говорю, давай я тебе налью. А пистолетик сейчас я отдам, охранник. Да, Хорошо. <связано> Всегда Серьезно? все по-разному, то есть надо, ко всем надо находить свой подход. Но ну, это так, скорее забавная история, если да. поговорятся в архивах памяти, я сейчас
0: попытаюсь во время выпуска еще что-нибудь подыскать, выбернуть? да, и, и обязательно расскажу. Ну да, с пистолетом, чуваки. И вот
1: не будь меня там, и ответим ему что-нибудь другое. Другой человек, да. Другой человек, да, там...
0: Люди пах, приходят пах. за конфликтом иногда, чувствуешь вот это, что некоторые уже пьяные. Раньше это было прям очень видно,
1: когда я начинал работать в барах, очень часто приходили, ну общество, наверное, скорее всего, было таким, злые люди в начале вечера, которые приходили выпить и до кого-нибудь доебаться, и не то, что только гости такие были. Люди, которые в барах работали, были такими же То есть нашей mm. даже службе безопасности Там лет 12 назад, которая с нами работала Им было безумно приятно Кому-нибудь навалять В течение ночи Прям а, с огромным удовольствием радость.
0: Они ради этого и работали Да, да, да
1: И вот подчас конфликты рождались Знаешь, как два влюбленных сердца встречаются Вот человек, который пришел получить И вот наши охранники Они как будто, господи, как будто ждали друг друга Весь вечер, они наваливали друг друга И спокойненько Сейчас, сейчас этого меньше? Да, сейчас как, как будто молодежь стала как-то поумней, нежели в наше время. И я вот смотрю на них, тоже хочу быть лучше. Не хочу никого бить.
0: А раньше хотел,
1: Сань? Раньше тоже не хотел. нет, это не... раньше хотелось кого-нибудь леща дать, сейчас уже не хочется. Прям ты изначально видел в начале 2000-х человека, смотришь на него думаешь, ой, я бы сейчас дал тебе пощечину, не знаю почему, я тебя вообще не знаю, но очень хочется, сейчас такого уже меньше <свят> да.
0: Ну, может ты по гармонию с собой какой-то нашел ну, Наверное, а?
1: но да, всегда больше. бывает ощущение, когда ты приходишь, к тебе приходит к бару, становится за барную стойку человек, ты смотришь на его лицо и понимаешь, сейчас с ним в течение пяти минут 100% будет конфликт Mm -hmm. Либо ты видишь, что сейчас все будет отлично, будет отменный вечер, к нему придут друзья, друзьям, ко мне будет ходить, сразу видно. Ну да, это как... Но людей, которым хочется дать леща, сейчас уже намного-намного-намного меньше.
0: Ну и плюс у вас, вы поставили фейс-контроль. Да. В какой момент вы решили его поставить? Что было изменением?
1: Был ли случай какой-то? Да нет, мы хотели изначально его найти, но из-за того, что в Москве эта профессия довольно-таки... Сложное. нам было очень сложно найти сразу того мальчика, который у нас есть. ну очень Объясни мало фейсера почему
0: почему она сложная на мой взгляд она вообще изи. вот вот и все также думают про нет про диджеев окей я тут уже знаком но вот никогда не было друга фейсера поэтому я не могу понять специфику этой работы по мне ты стоишь за охранниками <связываешь> улыбаешься симпатичным девочкам Говоришь им, чтобы они прошли И отворачиваешься от пацанов В плохой обуви Все <связываешь>
1: ну, типа, <там связываешь> Если бы очень большой... у
0: нас контингент, который
1: посещает Наше
0: заведение, составляли
1: только девушки Красивые и парни в плохой обуви Все было бы <связываешь> намного хорошего, проще ну, да. Но из того, что приходят все Знаешь, как будто Из Толкина выпустили всех вот этих и там иногда нормальные пробегают, иногда хоббит И там все, и надо как-то фильтровать То есть хоббит может быть нормальным, а может тебя съесть И я не знаю, как это делает на школе, Но у него все получается хорошо Я даже там приводил примеры Ну, говорит, мы вроде не расисты, никто Да Да. Говорит, но ну, если тебе придет там 10 кавказцев одной компанией и 10 русских, говорит, ну, ты, говорит, будешь думать в некоторых моментах. И надо уже общаться, и с каждым человеком надо пообщаться по-своему. Угу. И надо уметь отказать человеку так, во входе и во всем, чтобы он на тебя не обиделся и пришел в следующий раз. Он тебя понял, почему ты его не пустил. Ты с ним поговорил, ты его там проводил, если надо, и так далее, и так далее, и так далее. А ты Работа пускаешь...
0: психолога, скорее. Да? да, это должен быть как минимум приятный человек, да?
1: Да. Делать так, чтобы человек тебе вернулся, даже
0: если ты его не пустил. Это сложно, мне кажется. Это Большинство сложно. телочек такие: э, Что?
1: мы с, Коль, с Колей как раз-таки обсуждали это пару недель назад. Он отказал очень красивой девочке она прям обиделась, ушла. И вот неделю назад она пришла обратно и говорит: Коль, прости, пожалуйста. Все поняла.
0: А, а что в ней было не так? Она такая, убрала
1: козявку, что же? я что? не знаю. Она пьяненькая была, говорю, Коль так посмотрел, сказал, что: Ну, от нее сегодня смысла мало. Скорее всего, ее кто-нибудь отвезет домой, либо я ее в такси.
0: Ага. И вот и все. Вырубались люди, прям вот Видел падение человека Неожиданное Тысячи раз, тысячи раз
1: Приятно удивляют люди, которые Ты смотришь, человек шатается и думаешь Сейчас он упадет и разобьет себе лицо И ты никогда не можешь понять, в какую сторону он упадет Либо назад, либо вперед И последний раз, когда я видел, человек упал в бок Почему? Меня очень удивило. Тебя удивить. Да, меня сложно удивить.
0: Спасибо большое, Игорь. У вас очень много девочек красивых приходит, Саша. Ты это знаешь. И я в целом тебя вижу все время в окружении, знаешь, очаровательных, красивых, немного, правда, потерянных. Отчаявшихся. Отчаявшихся чуть-чуть девочек. Но давай так. Есть такое, что девушка иногда приходит эм, в бар, как э, после долгого путешествия по пустыне к водопою. Мне очень нравится, что ты э, сравнил секс с питьем воды.
1: Сейчас... Ну, это <свят> это что-то <свят> необходимое. <свят> да нет, это... это человеческая сущность. Какая разница, где ты найдешь этот водопой? Ну, если, как... ну, если ты хочешь
0: напиться воды, иди к водопаду. Там много животных, много воды. Так, стоп, стоп, стоп. Где водопад у нас? Давай сейчас. Я потерял аналогию. Вод... Водопад, а, это бар. бар Ну да, водополь. водопад. Водопад-бар,
1: где водится много животных с пенисами. И любая женщина может прийти найти себе то, что она хочет. Я не знаю, почему и как это все происходит, но мне кажется, это испокон веков такая, знаешь, как показуха. Все же, все же
0: за этим и ходят, по сути, в бары. Они та же. Все, вот. Они вот там, подожди, вот они вот все там, все, вот они там красивые, все такие танцующие. Ну, блин, по факту же нет. По факту, ну, такая, я потанцевать, я еще что-то. Ну, неужели прям ты говоришь, что все?
1: Я... Или Ред... это косвенно? Я редко когда вижу девушек, знаешь, которые... Вот я замужем, не буду пить, пойду и потанцую. И вернусь домой, и лягу спать, и все будет хорошо. Нет, нет ну, хорошо. Они а... ходят за... 80% всех людей, которые приходят в бары, они приходят за новыми знакомствами.
0: Да, за новыми знакомствами. Может, за вниманием, за общением. Не факт, что просто именно за сексом. А так как два человека, которые только что
1: познакомились, они пьяные, потому что они в баре, ну, скорее всего, они познакомятся чуть поближе. То есть вероятность этого... Смотри, я вот недавно думал о том, что мне сложно знакомиться а -а -а. с девушками из-за того, что вот обычно, ты их чуть лучше обычно, обычно, обычно человек, ну как это все происходит? Ты приходишь, ты где-то съешь кафе, пьешь кофе, видишь прекрасную девушку. Смотришь, ага, она мне нравится. Подходишь, знакомишься с ней, да, да, да проходит время, вы идете на свидание, да, ей цветы, и потом через некоторое время ты видишь... Какой она может быть? Она пьяная где-то танцует, думаешь, господи Иисусе. А у меня сразу вот с этого начинается. У меня начинается с этого, и потом мы идем на свидание, и в конце я дарю ей цветы уже. То есть у меня совершенно по-другому идет путь. И довольно сложно сохранить сломудренные отношения с людьми, которые только что знакомились. Особенно если они оба пьяные и находятся в баре. Это почти практически всегда заканчивается... Если взять все мое окружение, там все перетрахались давно.
0: Звучит правдоподобно. Сто процентов.
1: Все. Приходи, вечером. А чем вы там готовите? Да неважно.
0: Я Яйца. Так, но возвращаясь все-таки к моему вопросу. Ты как-то вычисляешь эту отчаявшуюся девушку? Типа, вот ты понимаешь... Ну, ну, мне кажется,
1: я могу ей понравиться. У нее потухший, потухший взгляд. Ну, да. Да. Да, конечно.
0: Глаз наметан. Да. То
1: есть, да, мне кажется, у нее нет чувства собственной достоинства. Пойду-ка угощу ее на напиточком каким-нибудь. Да... Со временем работы в баре я уже научился довольно быстро разбираться в том, что происходит. Когда у тебя перед глазами в течение многих лет весь спектр людей в любых состояниях, абсолютно любых, разные, и банкиры, и там, грузчики, и артисты, и все-все-все в разных состояниях своей души, то быстро можно понять, кто из себя что представляет. Такой, ага, он там, он там, он там и он там. Угу. Вот это вот, вот это вот эти люди, вот это вот эти люди, с ними будет вот так вот, с этими будет вот так. Mm -hmm. А сколько сердец я свел за, свел за все это время? Свел, да, познакомил с собой своим членом? Нет, нет, <с друг с другом. После того, как, конечно, познакомился с своим членом, Да-да. и мне
0: не понравилось. И мне не понравилось. Мне не понравилось. О, о, о. Не, я вот все-таки, опять же, я буду педалировать эту тему. Знакомство в баре на самом деле типа как будто популярный ход. Ну, э, это в кино много где есть. Как будто это действительно место для знакомства. Но я лично, я лично никогда в жизни... А, нет, вру. Нет, вру. Я подходил и знакомился в баре, но это именно момент был перебарывания. Знаешь себя? То есть я вообще не понимал, как это делать. И я такой, типа, вот пирожница. А... Поделись просто, мне кажется, многим интересен этот опыт, как будто у тебя есть эм, именно какие-то знания. Какой-то набор знаний, что понимаешь, вот в эту сторону лучше не ходить, в эту сторону не ходить. Как ты знакомишься с слегка нетрезвой, А чтобы я научил тебя знакомиться с девушками? Ты этого хочешь? Хорошо, давай. Нет, чувак, это только для моих подписчиков. Я знаю, я вообще отлично знакомлюсь. Вообще мало кто умеет Я сам не умею,
1: сам не знаю, как это происходит Но я себе налью для Самое главное Не быть мудаком, все Это самое Основное, что надо делать, потому что Глядя, как другие Разговаривают, что они делают Они постоянно совершают ошибки Из за которых Девушки смотрят на них, а Проще вообще ничего не делать. Просто подойти и сказать привет, меня зовут Саша, и молчать все остальное время. И, скорее всего, ты будешь лучшее, что с ней произойдет за сегодняшний вечер.
0: О, это как будто Артур Чапорян так может. Привет, я Артур, и стоять. И все, поверь мне, больше ничего не надо. Она такая.
1: Да, все нормально. Ты к ней не пристаешь, ты не говоришь никаких глупостей, ты не тупо не шутишь, ты, ты просто не, а, ты вот, нейтрален. Ты вот просто смотришь на
0: хочет. нее и улыбаешься, и если она что-то спрашивает, то и все, и все, дальше пошел диалог. Не накосячить, потому что в целом ну, она уже тут, скорее всего, для этого, да? вот То есть, -то. если ты
1: сказал, меня зовут так, она тебе ответила, ну, все нормально. Вот ты уже в плюсе. Оставь плюс. И молчи. Не, не, мешай, не мешай. Если тебе есть что-то сказать, и ты уверен, что это прям то, что нужно. Скажи, все и дальше просто лежи, не мешай, лучше где-нибудь спрятаться до самого конца ее вещи, в конце выйти такой, а, -а, а и забрать ее.
0: я Представляю эту тактику, сочтешь ты описал? То есть стоит девочка где-то с подружками что-то разговаривает, тут подходит чувак с пивом такой, привет, меня зовут Вован, такая, привет, я там Катя, и уходи сразу. Нет, и стой, и молчи, да просто отойди. Пей пиво, подойди к ней чуть попозже. И издалека смотри ей в глаза. Да не надо сразу,
1: сразу давать ей много информации. Меня зовут Вова, я учился там-то. Просто скажи, меня зовут так-то, и уйди, пускай она договорит. Потом подойдешь Знаешь к ней попозже. Лучше не договаривать. Она осознает то, что ты подошел, ты вроде, она посмотрит на тебя и говорит, ну Вроде ноги есть.
0: Можно с тем что-то дальше. Можно вообще не договаривать. Нужно оставить немного интриги. Просто подойти и сказать, привет, меня зовут Вова. Вова, она такая, а меня зовут, и говорит, а мне уже не важно и выйти. Во... Ну что, не вспомнились никакие случаи, похода.
1: Ну, я, по-моему, тебе рассказывал. Могу рассказать еще, как я думал, что меня будут убивать в стародавние времена, когда я работал на своем первом месте работы, на Тульской. 2007 по-моему, 7 или 2008 год заведение держали бандюганы, и которые совершенно не понимали, что происходит. Они просто хотели свой бар, где были бы тёлки, бухло, и, и все. А, а, а бухгалтерии все остальное это уже uh -huh. я там начал работать. Там они вначале нагнали кучу народу, модных диджеев, было очень много красивых гоу-гоу девочек. И потому что я очень красивый, мне вынужден был с ними познакомиться и начать проводить некоторое время с этими девушками. Со временем я начал встречаться с одной, потом э, один из владельцев, кого, которого звали э, Витя, э, начал встречаться с другой девочкой, с Мариной. Ну и в один из моментов... В состоянии веселья мы с этой Мариной решили немного продолжить наши поцелуи, и вот неделю спустя после этого случая ко мне подходит этот Двигатель бандюган главный, на супер бронированном Мерседесе, говорит, пойдем покатаемся с тобой на машине, я сажусь на задний сиденье на переднем сидит вот эта самая Марина
0: а, а в ногах у тебя тазик
1: Не, в ногах у меня ничего нет В ногах у меня там мокрые штанишки И все, а у него пистолет поглаживает Едет, говорит, будешь коньяк?
0: Открывает На сиденье. бардачочек
1: Да, у него там коньяк, наливает себе Наливает мне, передает Я такой, Ну давай, конечно, я выпью, это последний коньяк Я прям не хотел его, но я с таким удовольствием его Выпил и мы просто покатались, оказывается. Он просто хотел развеяться, потому что ему что-то не понравилось, или у нее настроение было хорошее. Мы просто покатались, и он выпустил нас из машины когда мы приехали уже обратно. И, да, я был бледный, и у меня все тряслось, и эта Марина, она еще хуже. Была, говорит, Давай больше никогда не встречаться. И мы просто разошлись и больше никогда не виделись с ней. А с этим чуваком вы общались еще по работе? А мне сказали, что его убили через 4 года. <связь> мы с ним тоже потом не виделись. Мы с ним виделись пару раз, и получилось так, что его кто-то застрелил. Царство ему небесное. Ну, хороший, веселый был парень. Правда, Марина говорил, что у него... <связь> Ладно, не будем. <связь> <связь>
0: <связь> 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 Блин, кайф, Санек, я еще хочу этих историй. Приходи,
1: <связь> приходи, потренируемся с моим новым подходом. В выходные я тебе расскажу истории, которые нельзя рассказывать, и мы заодно обработаем вот мою вот теорию по кадрению женщин. На тебе. Будешь подходить. Буду подходить, стоять и молчать? Да?
0: Работаем, если что. Приходите, посмотреть за этим. Буду стоять, молчать. Санечек, как думаешь, наша вот... Российская культура э, ресторанного бизнеса, она же очень круто развивается. Каждый э, новый... Э... Год реально остается все лучше. Я слышу по всему миру, на самом деле. Блин, я так звучу, как будто я постоянно вижу по всему миру. По но всему миру! Довольно часто говорят, что в Москве одна из лучших эм, кухонь вообще в мире, потому что у нас очень разнообразная, у нас э, в качество продуктов может быть немножко типа условно страдает, но при этом соотношение цена, качество и разнообразие и доступность вот это все, у нас клевые кухни. Как ты думаешь? Эм, Какие, короче, у тебя цели? Какой бы ты видел свой идеальный следующий бар? Я на самом деле,
1: признаюсь себе честно, хотел бы открыть еще паб и стендап-клуб. Mm. Вот, вот что я хочу. Mm. Это самое простое. Ну да. Рестораны все стремятся к простоте. И это путь... Чтобы прийти к простоте, надо пройти через самое, самые высшие точки. Надо понять, как все работает. Только после этого ты сможешь делать все просто. Вот Когда я бываю в других странах, я смотрю, как там работают люди. И во всех топовых суперзаведениях, там, где люди работают уже давно и годами, никто не запаривается. То есть там нет сервиса. Там просто берут тебя, наливают, как они считают нужным. Они, да, у них нет четких понятий, как должно быть. Потому что они знают, как должно быть, они делают все максимально просто. Это из-за подхода людей. У нас пока, как я говорил, пока только набирается это поколение, и с каждым годом Москва и рестораны становятся лучше, потому что с каждым годом появляется все больше и больше людей, которые знают, как это делать. Ну, еще лет 20, и у нас все будет уже так же, как и у ну, не хуже, чем в Европе, как минимум. Пока что... У нас супер сервис по сравнению со всем остальным миром. Супер
0: сервис, нигде такого нет. Серьезно? Честно. Ну нет, ну последние пару лет может быть стал в Москве, но давай так. Ну в данный момент, в данный момент.
1: Но ну, если брать места, в которые мы все ходим, то есть не супер ресторан, у а нас все, 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 средние заведения, то в Москве супер сервис
0: на мировом уровне действительно так считаешь? Ну, да у нас... В Блин, в попадаются людей. все равно иногда. Так они везде попадаются. Посчитаете? Это именно вопрос. Почитайте нас, пожалуйста. Вас четверо. Беди нахуй. Обожаю. Обожаю. Короче, да. Ты думаешь, что за стендап-клубами будущее? Ну да, да, вообще, я думаю, это вопрос времени, когда стендап-клубы тоже
1: разрастутся.
0: Ну, потихоньку начинает, уже, как порядка, ли... уже первый десяток скоро закончится. По России уже много клубов штук, 7-8. По Россия. России, да. Ну, то есть Москва-Питер 3, и плюс еще там Казань и другие города <свят> Какой-нибудь по-любому забуду, видишь? Каждые два-три месяца где-нибудь открывается какой-то новый клуб Это довольно прикольная тенденция
1: Вот скажи ты мне, вот из всех стендап-клубов, в которых ты побывал Ты же много где был, не только в Москве и России, и ты еще был за границей во многих местах что тебя зацепило в них, как э, помимо того, что это просто стендап-клуб, как это как заведение, в котором можно прийти, помимо того, что послушать комедию, что-то еще там увидел для себя такого, что сказал бы вау?
0: <свес> <свес> Но я для себя именно отмечал то, насколько они сильно в центр ставят именно комедию, то есть в приоритете именно стендап. И все остальное под это подстраивается. Под этого подстраиваются официанты, под это подстраивается логистика, под это подстраивается меню и под это подстраиваются зрители. И таким образом атмосфера в таких клубах топ. То есть там такой вот накал, там прям жара в этом заведении, потому что все сделано в первую очередь для удобства эм, артиста, и чтобы он мог как можно больше отдачи получить от зала. Меня поразило, например, в Англии, что бар стоит в стороне. Это театр, по сути, с баром. И просто, когда заканчивается пиво, начинается антракт. Отлично. Два антракта за шоу каждые полчаса короткий антракт на, на взять еще пиво. И примерно за это время бармен реально успевает... Вот сколько там зал, 200 человек. Uh, бармен успевает налить там 100 пива или сколько-то там, 100 напитков, на половина берет, половина не берет, понимаешь? То есть э, я видел вот этот разный симбиоз, когда э, что ставят, во главу ресторан или стендап? И э, все-таки, когда ставят стендап на первое место, получается намного круче. Туда хочется возвращаться. Вот что. Потому что ты все-таки в стендап-клуб ты идешь за стендапом. Там везде говеное меню. Меню говеное. Куриные пальчики пережаренные, картошка фри, отвратительное сырным соусом, просто таким знаешь, химозным из ростикса. Вот знаешь, который это, на клей я похож. Я хотел
1: узнать, почему, почему нельзя сделать так, чтобы ты, помимо того, что посмотрел комедию, ты еще и поел. Вкусно поел?
0: Да. да я вот о чем думаю. Это завязано на том, что стендап... Если ресторан, который вкусно готовит, готовит 20 часов в день, там, я не знаю, сколько там, 16-18 часов в день работает ресторан, и у него постоянные клиенты. Это То, о чем они заморачиваются, это еда. То специфика стендап-клуба заключается в том, что ты работаешь там с 6, предположим, вечера, если ты уже хорошо работаешь, у тебя несколько шоу в день, но все люди к тебе заходят порционно, и заказывают они примерно в одно время. Заходит 200 человек примерно в 7 часов вечера. Примерно в 7.15 они все заказывают дохуя еды. И так как ресторан привык готовить... Ну, у них... Ну, в свое Я время понял. по очереди Должен приходят человек, закаты. Должен с
1: ведром приходит и ну, насыпает всем сразу же одновременно в большое корыто, и они...
0: Понимаешь, о чем-то? Эта специфика немножко столовой становится. У тебя должны быть какие-то заготовки. Я сам, честно говоря, никогда вот не углублялся сильно в кухню. Я даже на нашу редко заходил, потому что там слишком чисто для меня. И... Но я понимаю, что в этом большая сложность. Это то, что мы обсуждали на собраниях. Это то, к чему нужно приходить, чтобы было короткое меню, чтобы были быстрые позиции. Поэтому ты не можешь человеку вкусный стейк сделать. Но не можешь. Ты не можешь время на это потратить. Стейк нет, но даже вонючие палочки, вот эти куриные, их же можно приготовить вкусно. Можно! Блять, но я... Что в Лос-Анджелесе, что в Лондоне? Отвратительно. Я обожаю эти куриные палочки. Честно говоря, из Фрайдис люблю с медово-горчичным соусом. Но... Там это просто, знаешь, вот можно руку себе сломать.
1: На сей не показывай больше. Блин, ладно. Палочка. Куриная. Открой свой стендап-клуб и сделаю специально для тебя палочки. Куриные.
0: Зову их лову бухару. Мягенькие, самые У -у -у. нежные. Да? Только тебе их буду продавать. Давай, ну, супер. На, ну, будет клево. А я там буду единственный зритель. Нет, будет куча людей, все будут хотеть заказать. Но только тебе. Обратный стендап-клуб, прикинь, открыть. Ладно, сейчас бред какой-то. Что ты сидишь, и ешь, а все люди, приходят люди, они платят деньги за то, чтобы тебя веселить. А ты ешь, а они все
1: кричат те шутки. 200 человек одновременно. Блин, какой дерьмо. Странная концепция. Можно
0: было бы такой квеструм открыть. Так, мы подоз... позадаем Саньку вопросы через некоторое время, поэтому пишите Там мои фанаты активизировались уже, да? Да, блин, толпа, толпа. А Говорят, тактика бармена «молчи и наливай». Нет, ребят, «молчи и наливай» не работает. Работает. поговорить. Работает «читай душу человека», «стань психологом». Ты помнишь
1: стародавние времена, там по фильмам хотя бы, когда показывают, когда приходят в бар, и ты, тебе надо кого-то найти, этот детектив, ты подходишь к бармену, спрашиваешь, а что, что происходит да. в городе? А он там все знает. Он все знает. Он говорит, там я ищу такого-то. Все, ты можешь быстро обо всем договориться. Бармены знали проституток, знали таксистов, знали все новости в городе, всех мафиози, которые, потому что они у них все время. Это был работают. это был Google. Да, тебе не надо ни к кому идти. То есть у тебя есть таксисты и бармены и там еще там да. может пару профилей журналисты. И если тебе надо быстро кого-то найти и понять, что происходит в городе, иди в бар, возьми пиво и будь вежлив. Если бармен просто будет молчать и наливать, но ты ничего не узнаешь, там умрешь в этом баре, даже до гостиницы не доберешься. Поэтому бармен обязан разговаривать
0: а Какие места в Москве, ну помимо вашего, ты вот, каким ты искренне респектуешь И куда бы ты порекомендовал сходить, и, и вот в чем есть особенность, например Или так, вот какое последнее место в Москве тебе прям такое, вау, вот там было классно Я там, там было либо очень вкусно, либо какой-то интересный интерьер, либо концепция
1: я очень давно отошел уже от хождений таких, но последний раз меня приглашал мой товарищ в пробку это На Цветном бульваре, отменное место, очень вкусно Хорошо посидел в стрелку, иногда захаживаю. Но давно я не видел в Москве чего-то нового, чего бы я сказал, вау, вот это да Вот этого... Вот этого. Последняя такая концепция, это была фуд-маркет, который открылся на Арбате, потому что для меня было достаточно новым открыть такой сегмент закусочных, которые на большое количество людей в центре, и ты можешь делать. Сейчас уже ну, пошло депо, да, и так далее, и все это понятно, как работает, и я уже даже, не она перестала нравиться, даже скорее наоборот. Я считаю, что это довольно-таки неправильный способ ведения бизнеса по отношению к людям, которые открывают
0: заведения в этих местах. Согласен, это, это именно рыночное, то есть ты рынок открыл да, и даешь чувакам. С
1: помещением и говорит: давайте мне деньги, вот вам место, и дальше делайте, что хотите. Но это страшно.
0: Страшно выживать. А никак, при такой да, этих людей не, не приведешь, ты конкурируешь еще со всеми вокруг. Э -э -э да, я понимаю, это новый, интересный формат, но. Но
1: он скоро умрет. Я не знаю, как люди согласились на которые сейчас стоит депо, но. Там надо поработать годик и уходить.
0: Малый бизнес, да, набирать какой то клиенту. А, так. Санек спрашивает тебя, Гарик Оганесян. А, Гар... Ведешь ли ты счет, сколько девочек ты увез после настойки? А, так, конечно, 43. <свят>
1: с Гариком, кстати. Ты хотел интересных историй? <свят> с Гариком 43. С Гариком, с Гариком... Без Гарика 42. Интересная история. Мы в какой-то один из моментов подумали, что ко мне подошел Ваня усович и спросил: а можно я иногда буду приходить и говорить то, что это мое заведение? Говорю: да, конечно. Я рассказывал об этом Гарику. Гарик сказал: блин, круто. И некоторое время спустя он заметил двух девушек напротив бара. Говорю: ну, к Гарик твой шанс. Гарик встал, начал с ними общаться и говорит, ну, Сань, а сколько у нас выручку с чемпионата мира-то пошло? Говорит, ну, пару миллионов. Говорит, ну, нормально. И слово за слово он начал рассказывать о том, как он открыл это заведение. То, что он из очень бедной семьи, достиг больших высот. И девушки, они просто смотрели на нее, как, как на мессию. Он прям светился. Они говорят, да, да. Очень смешно. Так что вот это второй подход Надо дружить со мной И притвориться
0: миллиардером Пожалуйста, тоже работает Гарик, а ты уехал потом С этими девчонками Сколько должно стоить Обычное пшеничное пиво? Странный вопрос Не
1: дороже, чем 500 рублей
0: Да Тебе когда-нибудь хотелось Обратиться в полицию после истории Которую тебе рассказывал пьяный посетитель? Да, да было Расскажешь без имен а... Давай так, прям придумай Хочешь из других сказочных персонажей каких-нибудь Давай представим, Давай. что это вселенная Гарри Поттера Если хочешь а, Был один мужчина, который
1: ходил нам Очень в одном старом давнишнем заведении И вот он рассказывал И по его жене было видно, что он ее... Это побивает иногда магл бил жену да хотелось и потом я сделал это все-таки
0: а ты заявил в итоге потом да, конечно ого а жена была благодарна ну типа я и не, она знаю, не знала. я просто
1: это сделал и ну, там уже ну, нельзя было по-другому поступить бывает момент когда это надо делать
0: блин а почему девчонка-то не страшно боится да взять в руки себя я не знаю Я там,
1: я с ней был знаком некоторое время Девочка была хорошая но ну, да, действительно, она И боялась, что это и семью порушит И та-та-та И ему будет плохо И вот так
0: Прелесть моей работы Понятненько. Э -э, Гарик отвечает, что он Яндекс Такси тогда ждал, чтобы дешевле уехать. Да-да-да, он рассказывал, что он заработал несколько миллионов, и Потом он сидел, как, менял такси, потому что эконом
1: был очень дорого. <свист> <свист> ну, так и становится богачами.
0: Становятся э -э на
1: пакетах и на.
0: Так, что там еще? Знаешь, п -п пока креативит. Так, есть какие-то истории с армянами почему-то? Ладно, это уже было с Гариком, это как раз история с армянами. Ну слушайте. Ребят. Давайте вопросы. В основном все, все креативят. Говорят, что ты подходишь на старого Женька Сидорова. А, говорят, говорят, что ты пузька. Спасибо.
1: Кто а, это? это если бы...
0: Женщина? Ребенок? Кто это? Это Пури Тапури. Мы не знаем. Пури Тапури. А, слушай, Санек, а ты если бы был пивом, то каким? <сосъем> Мой любимый вопрос.
1: <свободительный> Я... М -м -м...
0: Я был бы Гиннессом. Темный Темный, остаюсь на усах Белой пенкой? Да Окей Озоновый, да да. Блин, что еще сказать, что у тебя шарик внутри?
1: Ова, расскажи, какой бы ты хотел видеть бар, в котором бы ты хотел состариться и умереть Ходить бы до каждый день Есть такой для тебя в Москве?
0: Может, был когда-то, где то видел. Ты знаешь, я никогда не хотел состариться и умереть в баре, честно говоря. Не, ну говоря. что, всегда должен быть твой бар, в который ты ходишь. Ну, ты же ходишь. Ну да, мне просто нравится вот ваше местечко, мне нравится так, я бы не, я никогда не хотел себя приковывать к одному У тебя, месту. То есть,
1: нет какого-то такого чемпионата по барам, и вот вы, этот бар для меня топ, лучше всех. Понимаешь,
0: то есть, если я думаю, куда мне пойти э -э бухнуть, и у меня вот такое настроение выпить. Я пойду к вам, потому что, ну, мне привычно. Знаешь, я не хочу в этом плане ничего менять. Я уже не ищу нового. Меня, я не хочу, чтобы меня удивляло э, ничего. Я хочу знакомого вот в этой э, области. Поэтому... И я не... мне не нравится быть прикованным к одному месту. Мне хочется ездить. Я мечтаю, что когда-нибудь у меня будет... Знаешь, есть будет возможность жить зиму, знаешь, где-то в другом месте, летом здесь, еще что-то. Ну, короче, чтобы... Скорее, вот такой локальный бар — это для чувака, который, знаешь, 20 лет не выезжал за город. Я вот так вот представляю. Поэтому меня в то место, где друзья... Ну, и, конечно, чувак, стендап-клуб свой, вот маленький подвальчик, наверное. Этот большой, очень амбициозный стендап-клуб номер один, я его очень люблю, мы много туда вложили. Но это... Он огромный, это для привозов. Если приедет Луиси Кей, будет не стыдно. Во-первых, он там нарисован, во-вторых, зал большой. Но, типа, но для наверное, зарождение стендапа для каких-то... для проверки шуток. Для стендапа, где вот со зрителем эм, диалог. прям именно диалог. Можно потрепать его за Можно, лицо, Да. Время. Ну, ну, не, да. Так. Эм, а такой, луи приедет? Не знаю. Расскажи спроси спросил Луи. Я бы очень хотел. Надо... мы Как? А каждый год ему пишут. Да все ему пишут, чувак. Много народу да ему пишут по-разному... А он э, дрочит перед женщинами. <свят> 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 не, на самом деле, когда он захерил свою карьеру, вот теперь на у него вы для него уровни, то есть он ему важней. <свят> да не, мне кажется, теперь, когда у него нет бабла, у нас больше шансов, что Луисики сюда приедет, понимаешь? <свят> когда он последний раз в Европе был? Он вообще, хотя бы не прожил. До всей этой истории. <свят> а, кстати, нет, по-моему, у него было возобновление вот как раз европейского тура недавно, что-то такое. Но вот последний у него в костюмчике концерт. Напиши а... ему вечером. На всякий случай. Ну, вдруг. Напишу, ладно. Я ему напишу сам. Блин, я ему первый напишу. Ладно, хорошо. Когда будет доставка настойки и еды из стерео? Гарик опять пишет. Нет. Пока никогда.
1: Приходите, пейте, сидите. Не хочу к вам ездить. Приходите вы ко мне.
0: Вот такой вопрос. Вот почему в ирландской культуре в бары ходят независимо от достатка, а у нас это не так? Видимо, спрашивает чувак, который не может позволить себе пойти в бар.
1: А, если ваша бабуля соберется пойти ночью в жипсе, вряд ли вы ее отпустите, да? У нас нет культуры. У нас. А Кстати, нет, там бабушки рождения... прям бухают в пабах. Так в Европе везде. А, куда бы ты ни пришел все люди, которые уже все отработали и заработали, они сидят в барах, пьют винишко, а молодежь тусуется на улице. То есть большая часть молодежи. У нас же наоборот. У нас все сидят молодые ребята по барам, потому что у них есть на это возможность. А... Так почему все ходить? Ходить в бары.
0: Пускай все ходят. Слушай, я только я на самом деле понял вопрос, и зря я вас такой какой-то издевкой задавал в голосе. Наверное, да, вопрос заключается в том, что у нас... Там как будто просто рабочий класс, это паб, это вот паблик-плейс, место, где люди просто встречаются и разговаривают, там даже не обязательно пить. С
1: столетиями это, это делают, в столетия они ходят, в столетия, в и там и все время идет
0: обмен новостями. Его
1: отец, его отец, и его отец, им плевать, они просто приходят туда и все. Для них это не событие. Если для нашего человека взять, выйти куда-то там, это какой-то пау... Надо накрасить губы, побрить задницу, и можно пойти попить пиво. Там же все попроще. То есть после работы приходят люди с грязными ногтями, ковыряя в носу, пьют пиво. Отлично. Ну да, цепляют мужиков. Да.
0: Был ли в каком-нибудь классном региональном баре, который тебе понравился? Вот не в Москве. Блин, ну в Питере по-любому, конечно, много хороших. Не, московский, не московское да, место топовое да, Какое, да, на твой да. взгляд? А...
1: Из того, где я был Мне прям на ум сразу же приходит Это воронежское заведение Ребята его открыли, которые там местные работают По-моему, один из основателей сейчас В Америке, что ли, работает Улетел Называется French 75 очень French, French 75, Да, в честь коктейля названо Очень хорошее, классное место И респект ребятам Делают классные, хорошие вещи. Ты И в периферии к этому отношению как-то более такое ответственное, трепетное, к барной всей этой истории. И если люди горят, то они стараются быть, но ну, они хуже, чем в Москве, имея гораздо меньше, чем здесь. И им приходится больше стараться, больше работать. И Именно из таких ребят, и получаются крутые, потом в дальнейшем, бар который которые переезжают в Москву. Есть куча примеров. Вот работая энное количество времени назад в угольке, все люди из периферии, все, которые сейчас занимают должность управляющих, бар-менеджеров, по сети и так далее. Вот Антон Иваха работает там барменеджером в Северянах. Ребята из Калининграда работают тоже на должностях. Антош Коропов там из Новосипа. Все они приезжают, и такое ощущение, что вот это их закаливает больше именно на периферии, работа в Ну
0: У нас также и в стендапе, да и вообще в любом деле, чувак, походу. Если ты горишь этим, интересуешься, и у тебя мало что есть на старте, ты как будто лучше реализуешься. Как будто у тебя больше рвения, тебе некуда возвращаться. Да, мне прям
1: не повезло, что я в Москве родился. Да. Где бы сейчас президентом
0: был чего-нибудь. Украины <свят> <свят>
1: <свят>
0: лучше, лучше не знаю, какой-нибудь строительной компании <свят> а Слушай, вопрос про чаевые Если человек не оставляет, сильно ли его Поносят официанты? <свят>
1: ну, смотря как, как и что Происходит, но вообще надо, мне кажется, оставлять Чаевые У нас не жалко официантов и людям донести из-за того, что культура, опять же, про которую я говорил, ее нет. Про оставление чаевых. Попробуй в Америке не оставить чаевых.
0: Да, тебе в жопу насрут. Тебя могут
1: обозвать в прямом смысле. Да, сути. тебя нахер. Это... Во Франции тебя нахер пошлют. Там либо чаевые, а у нас люди.
0: Ну... И там 20% нормально. В Америке хорошая оценка 20%. 10%, если ты оставил, у тебя спросят, мудохали, что было не так. Если отмудохали там. И,
1: не знаю, принесли блеватню в тарелке, то 10% это ты должен оставить. иначе еще раз этому Со временем, я помню этот переход, когда начали появляться карты, и их сейчас все больше и больше и больше, и людям кажется, что они у меня типа карты, и я не буду ничего оставлять. Хотя, приходя в любые другие места Будучи с девушкой и так далее Все всегда оставляют Но из-за того, что у меня карта Я ничего не буду
0: Поэтому ты еще не так проживешь я никогда не задумывался Реально же, карты подкосили Вообще всю эту тему Можно с карты оставить? не никто же говорит, А у нас в России уже нельзя Можно Стоп, ты можешь сказать ему, что он тебя заранее внес, но чаевые твои не дойдут через нашу систему. Дойдут. Постав плату, они снимутся потом, как вот в Штатах. Да, через месяц. Через месяц. А я насколько знаю, это что это можно провести? Короче, в Америке, вот в общем, фишка. Я знал, что можно оставлять сколько угодно чаевых, потому что Мой банк банках не подтвердит. Это очень удобно, отлично. Я был щедрый.
1: Но и всегда какие-то разные отмазки, что-то еще, что-то еще. Ну, то есть, ну, ты же идешь тусоваться, но возьми ты 500 рублей с собой. Ты же идешь да, тусоваться на да. 5 часов, потрать 2 минуты, возьми 500 рублей, оставь на чай, скажи спасибо, а то я же хотел проводить конкурс чемпионат мира среди барменов, но mm -hmm. я думаю, что перенесу его на следующий год, и самым главным призом там должно быть, второе место должно было быть поездка, а первое место это «Спасибо». То есть подходил бы член жюри, Второго места мы включили поездку, и первым подошли и сказали, блин, круто, чувак, спасибо большое, отлично было и вечером да. сегодня, круто. Зайдём, спасибо тебе. Иди. Эй, ты классный. <с а теперь иди в
0: свою нищенскую квартиру. Спасибо. Санек. Кто там? Вот так вот попробую перефразировать этот вопрос. Тут была версия. Так. Значит, ты в подземелье, и тебя начинает затапливать э, пивом. Ты да. в колодце, колодец такой, и ну, снизу вдруг начинает, как вот в, в Tomb Raider. В, да, хорошо. Начинает вдруг отовсюду пить, течь пиво. Привяжу Лесе камни к ногам или? Нет, сколько ты будешь его пить, и сколько ты выпьешь пива, прежде чем оно тебя... Ну, для начала утопит. я расслаблюсь. Нельзя пить, пиво напряженным.
1: Это расслабиться, лечь. Я повернул бы голову на бок. Ну не знаю. Ну, литра два, наверное,
0: выпил бы. Слушай, я понял, что это дерьмовый тест, потому что как только пива будет достаточно много, ты сможешь в нем плавать, и тогда оно поднимет тебя из колодца и ты вылезешь. Но оно же и
1: выходить начнет. То есть ты не сможешь настолько уж
0: много выпить, чтобы оно не возмещалось из, из тебя же. Смотри, ну, с какой скоростью наполняется колодец. Блять! Так себе тест. Давай следующий. Давай. Значит, ты, Интересно. А, ты в баре у себя. Uh -huh. И к тебе лезут пьяные клиенты. А прям через барную стойку перевариваются. И все хотят сделать свой коктейль. Сколько ты отобьешь?
1: Но это будет зависеть от суммы денег, которые меня будут кидать перед тем, как сделать что-то.
0: Следующий вопрос. Самые большие чаевые. о, -о, -о. Я просто так, такие же штуки слышал от э -э, девочек-официантов. Да бывали дикие какие-то деньги. Я
1: помню один из вечеров, э -э, когда еще работал самый первый клуб «Рай» в Москве. Лет 10-12 назад. Я присутствовал при дележе чаевых между работниками, которые там работали. Я понимал, что они за один вечер зарабатывают больше, чем я за месяц с зарплатой. И, ну,
0: у меня было, наверное, где-то 500 евро. Ну, самый большие. Самый большой чай. А самое большое, что ты слышал. Ну, там...
1: По 200 тысяч только кому-то дали. Там, там были страшные цифры Там чуваку просто башляли За то, что он принёс лёд там, Кинули вот такую стопку бабок там Баксы В те времена дикие, ну это было нормально Сейчас уже такого нет Уже никто не раскидывается деньгами, что очень обидно Поумирали Да, всех расстреляли Очень жаль так. Если бы я вернулся хотя бы на годик В те времена, господи, я бы вернулся бы Супербогатым миллиардером, поработав в баре
0: год это вот часто машина времени. Да, с нынешними мозгами я себя тогда приехал и сказал: О, давай. Что, что, бы ты делал? Кальяны?
1: Я бы все делал. Вова. А, учитывая, насколько это было раньше бесконтрольно и люди не понимали, что происходит, надо было иметь хотя бы немного мозгов, чтобы заработать в начале всей этой барной истории и развиться. Было больше моментов для своего развития. Так что, если у вас у кого-то есть машина времени, пишите, пожалуйста.
0: А куда бы ты, вот, реально, вот в 90-е... Ты смотри, у тебя машина времени. Может, другой финальный вопрос? У тебя машина времени. Ага. Куда бы ты переместился? И что бы ты изменил? Ну хочешь, типа, как поздно расставить Да, я просто мне нравилась с крысами, но они мне поднадоели. Мне уже самому их даже не интересно спрашивать А с крысами еще было что-то. Давай сейчас отвечу на. Давай на крыс. Короче, ты в канализации голый, на тебя бежит толпа крыс. Сколько ты отобьешь и как будешь биться? Вот поэтому я перестал его спрашивать. Так, ладно, давай про машину времени. Давай, согласен. Вот какую точку времени ты бы перенесся? А у тебя одна... У тебя один, короче... Один раз. Один раз прыжок туда и обратно. Ага. И уже это ничего не изменишь. Куда бы ты перенесся? Угу. Ну, не знаю, лет... Наверное, 18 перенесся
1: бы, когда вот начинал работать и понимать, что вообще как... Перенесся всего туда.
0: Нет, ты сейчас... Не-не-не. Именно ты конкретную, сейчас... не -не. конкретную ты... точку в да какое-то событие. Да, смотри, мы сейчас обсуждаем как в фильме машину времени». Это не то, что ты в раз вернулся, отмотал все назад, и ты все помнишь, и тебе снова 18 на, лет. На, на, на не это ночь. дебильная на, фантазия. На, на день, на. А ты именно прилетел. Ты можешь убить Гитлера, ты можешь, э, я не знаю, побить какой-то мировой рекорд, ты можешь сделать ставку э, на кого-то, ты можешь сделать все, что угодно. Что ты сделаешь? И в каком времени?
1: О, боже, Вова!
0: Я не знаю. Как тебе такой ответ? Блин, хочу ответ. Мне вопрос нравится, как будто. Давай пофантазируй. Может быть, ты принесся тогда кто той телке не стал бы с ней спать. Или в ту машину перенесся? И сказал и сказал бы этому чуваку: Да ты через 4 года сдохнешь.
1: Реально, что ты поменял? Бы, я бы, я, я бы, наверное, я бы, наверное, вернулся к себе к мелкому и сказал: не надо, не надо идти учиться в институт. Честно, чувак. Не Нет. надо, не надо. Вот сейчас иди, купи военник и работай. Ничего не надо. Не, не трать свое время, чувак. Иди.
0: Окей. Okay. Uh, первые 10 минут твоего дня в прошлом закончились. У тебя еще ты, значит, получается, 18 лет. Ты вернулся лет на 10 назад. Сейчас тебе 20... на, 15. на 15 лет назад ты возвращаешься назад. Это значит 2004 год. Первые 10 минут, дела с собой у тебя закончили. Ты дал крышу денег. ой, пацану, денег на военник и. и
1: пойду делать ставочки.
0: Все. Ну еще навещу пару старых знакомых девушек, которые раньше были молодые. Тебя устраивает все в этом мире. Ты доволен и жизнью, и ты не хочешь ничего менять, ты понимаешь, что Я понимаю, что я могу
1: достигнуть большего и сделать больше, но это зависит только от меня, и грех на что-то жаловаться. То есть, если я захочу, мне не надо менять прошлое на что-то сетовать, мне просто надо поднять свою жопу
0: и начать это делать. Мне кажется, это круче любых мотивационных тренингов. Круто, я закрыл Да, отлично. Ромахе надо будет посмотреть этот выпуск про мотивацию. <свистых> а -а -а. Ну чё, у меня в гостях был Саша Техов, это был Бухаро... А, нет! Извиняюсь, анонсы. Может быть, хочешь что-то сказать, какие-то мероприятия, позвать людей? Мы в технике безопасности в нашем новом заведении,
1: вот как раз таки давай и привяжем, наши общие зловые друзья делают вечера стендапчика, и я думаю, что мы в дальнейшем продолжим это делать, помимо того, что в технике приходить до да, по средам, и смотрите, будем проводить стендапчики, Приходите <свёздых> туда посмеяться
0: Чики Пау Вау техника безопасности, Стерео Пипл, Санек Техов, Бухарок Лайф, Пау Спасибо, что смотрели.